0: Привет! Это подкаст «Айти и дети». Подкаст о детском программировании, об образовании, о воспитании и всяком таком. Меня зовут Лида Кравченко, рядом со мной Алексей Хабибулин. Леша, привет!
1: Всем привет! И, если честно, я не знаю, как в ваших городах и весях, но у нас в Иннополисе наступило лето. Не только календарное, но как так совпало, что 1 июня у нас резко потеплело и вообще стало прям мега хорошо. Кайф! Обожаю лето!
0: Да, в Нижнем Новгороде похожая история. У нас периодически накрапывает дождь, но это, знаешь, такой дождь ситуативный, который продолжается 40 секунд, ты даже испугаться не успеваешь, и такой, а, все, все равно кайфово, все равно классно, лето и все прочее. Присоединяюсь, лето обожаю, просто
1: 10 из 10. Да, летом можно жить практически где угодно и, в общем, получать это удовольствие. Ну, и как пел Барт, лето — это маленькая жизнь. И сегодня, мне кажется, как раз... Мы с тобой можем и поговорить про э, лето, что делать школьнику летом, нужно ли учиться, не нужно ли учиться, и что вообще происходит, какие есть варианты.
0: Прежде чем мы перейдем к нашей основной теме, я хотела бы дежурно напомнить, что мы обожаем, когда вы подписываетесь на наш подкаст, когда вы ставите нам оценочки, ну, хорошие, потому что кто-то нам поставил единичку, и наши сердца до сих пор разбиты. Но если это вы, человек, который поставил нам единицу, напишите нам, за что. Мы любим обратную связь, мы нормально к ней относимся. В описании эпизода есть ссылка на чат «Вот» пардон, на Телеграм-бот, где можно оставить свой какой-то комментарий. Поэтому если вы считаете, что мы недостаточно хороши, но вы знаете, как нам стать лучше, пожалуйста, дайте нам знать. Кроме того, если у вас есть какая-то идея, кого нам пригласить в гости, пожалуйста, тоже дайте нам знать. Тогда у нас никакого нету, мы всех зовем, со всеми хотим общаться. Короче говоря, пообщайтесь с нами, мы будем ужасно этому
1: рады. В общем, ваш чек-лист это поставить нам оценку, подписаться, написать комментарий и дать развивающую обратную связь. Вот, чтобы было супер классно, если бы вы сделали для нас в ближайшее время.
0: Так, все, с домашками мы, значит, определились для наших слушателей. Теперь переходим к делу. Наша основная тема, мы ее с тобой условно обозначили как учеба летом. Это вообще классно или не классно? Это вред или это польза?
1: Да, вот мы сейчас пойдем с тобой, спросим примерно там... Тысячу школьников учиться летом классно или не классно, вред или польза. Ну, как думаешь, какое распределение мы получим, да? Вот я бы сказал, что да ну вас нафиг, идите вы к черту, я вот тут целый весь год учебный учился, дайте мне отдохнуть. И так вспоминая, свои школьные годы, это же вообще лето, ну, просто фантастика. Это то время, когда ты можешь делать все, что угодно, просыпаться когда угодно, засыпать когда угодно. Ай. Кучу интересных дел можно успеть сделать. Но я сейчас с высоты своего опыта и жизни считаю, что лето – это отличная возможность для того, чтобы очень сильно и круто в чем-то прокачаться, стать реально мега-крутым. То есть я такое видел много раз, когда за одно лето ребята ну, просто становились супер-мега-монстрами в каком-то интересующем, интересующем их направлении. За лето можно попробовать много разных интересных дел, которых, на которые в учебное время просто не хватает времени. Да? То есть что такое лето? Летом нет необходимости каждый день ходить в школу и каждый день делать домашку. То есть бах, и у тебя освобождается 6-8 часов в день, Который ты можешь заниматься чем ты хочешь, а не чем тебе нужно заниматься.
0: У тебя, как будто реально воздух побольше становится, да, и ты, у тебя есть возможность осознать, что тебе реально интересно. Не что тебе нужно сделать, чтобы тебя это не знаю. А, что тебе поставили хорошую оценку в четверть, а чем ты действительно хочешь заниматься? Мы, конечно, надеемся, что это программированием, но вариантов много разных.
1: Да ну, тут не обязательно программирование, да, тут же история про другое, про то, что вот у тебя, это, знаешь, это как в лотерею выиграть дофига денег. Такой, у тебя ничего не было, там бах, у тебя есть. И тебе нужно с этим разобраться. И, конечно, это опьяняет. Поэтому, ну, вот, опять же, самая массовая штука, когда начинаются летние каникулы, все школьники идут в Steam и начинают, рубиться в свои любимые видеоигры. Ну, это вот классика, да, потому что что еще делать? Пойти, значит, поиграться в какую-нибудь игрушку. Но не факт, что... Ну, то есть здесь нужно немножко вот себе подрастить осознанность и понять, что же тебе интересно, кроме собственных игр. И, кстати, родителям здесь имеет смысл помочь детям. Как-то вот определиться с зонами интересов. Потому что за лето, правда, можно попробовать много чего и вот из этого выбора сфокусироваться потом на каком-то направлении его развиваться. Да, я много видел ребят, которые олимпиадников, которые вот к началу лета никогда не решали олимпиадные задачи, а уже в следующем олимпиадном сезоне, то есть в октябре, который стартует, они становились призерами муниципального этапа в сервисы по информатике. Да? И это ну, классный, классный скачок. Те, которые, ребята, уже занимались олимпиадкой, они могли хороший тоже буст получить летом и подняться на две ступени выше. И, в общем, это тоже штука, которая позволяет вот так вот методом погружения повысить эффективность получение информации в той... К сожалению, это работает только для той сферы, которая тебе интересна. Если тебе не интересно, то как бы ты будешь из-под палки это заниматься, если кто-то кто тебя требует. И, в общем, смысла в этом особого не будет. Я также видел, как за лето ребята создают классные проекты. Это могут быть просто проекты для чего-либо, для интереса, какие-то заказы, а может быть проект какой-нибудь конкурс. Ну, например, мы в университете проводили конкурс «Рост» проектный, и все проекты, которые там и побеждали, и участвовали, большинство были созданы именно летом. И тоже известный конкурс «Большие вызовы», который «Сириус» проводит. Ну, собственно, лето – это то время, когда можно вот заняться чем-то, что тебя интересует. Ну и ключевое, чтобы я отметил, что нужно и можно сделать летом – это познакомиться как можно с большим числом классных ребят, сверстников или наставников, именно те люди, которые потом станут, собственно, окружением на какое-то время, может, и на всю жизнь. Это время правильных знакомств. И вот такие бы цели я советовал бы наметить на грядущее лето
0: инструмент для того, чтобы эти правильные знакомства завести, да, и найти новых друзей, и найти возможного наставника – это детские лагеря. У нас с тобой был целый большой выпуск, как мне кажется, он получился такой солидный. Мы его приложим, ссылку на этот выпуск мы приложим к описанию к этому эпизоду. Но в любом случае, не лишне проговорить, что лагеря – это хороший Хорошая идея со всех сторон, если это, конечно, хороший лагерь. Это хорошая идея как для ребенка, который получает огромное количество бонусов, так и для родителя. Да? Мы с тобой говорили о том, что лето – это для родителей период некой растерянности. Да?
1: Ну да, вот ты такой жил себя жил. ребенок хорошо, вот у него раз и много времени появилось. А родителю в связи с этим ну, как-то не очень, потому что если до этого ребенок был занят в школе, там те самые 6-8 часов, и более-менее понятно, чем он занимался, а тут школа заканчивается, а отпуск у родителей не прибавилось. Да, 28 дней, ну, там у кого-то чуть больше, но, тем не менее, не, не 3 месяца. И, конечно, здесь вот эта вот штука про что же делать ребенку, как это все контролировать, это стресс для родителей, разумеется. И поэтому лагерь, ну, вот эта ситуация вин-вин, когда и для родителей норм, и для ребенка хорошо. Но хорошо в том случае, если это хороший лагерь. Да, это великая мысль, которую не устоит повторять. Хороший лагерь – хорошо, плохой лагерь – плохо. И тут, опять же, это ответственность родителя. Ну, как и во всем, то, что касается воспитания и образования, в конечном счете за все отвечает родитель. И тут почему-то есть какая-то такая иллюзия, что вот мы делегируем воспитание и образование наших ребят кому-то, и все будет хорошо. Ну, не будет, да? Потому что, в конечном итоге, это наша с вами задача сделать так, чтобы нашим детям было интересно, полезно и, собственно, шло в добро, а не во вред. И тут нужно провести исследование. И, конечно, кроме вас, никто это исследование не приведет. Ну, в смысле, я пошел и сделал какое-то исследование, но ну, а тут критерии, которые я закладываю в эти лагеря, там, кстати, в телеграм-канале у меня была подборка лагерей. Я думаю, что там уже мест, конечно, нет, но как бы, мало ли, вдруг.
0: Но мы все равно ссылочку приложим, может быть, на следующий год в любом да, случае да. пригодится.
1: И, в общем, тут нужно потратить время и поизучать, да, пообщаться с людьми, которые этот лагерь организуют, закладывать идеологию, и, в общем, посмотреть, какие же ценности транслируются в этом лагере. Потому что лагерь – это история, которая может забросить до небес, но и в то же время довольно сильно поломать. Ну и как любое социальное взаимодействие.
0: Как Говорилось в великом фильме «Пятый элемент», если помнишь, главный злодей, который выиграл Гарри Олдман, говорил там вещь такую, в общем, постоянно ее вспоминаю, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Если да, хочешь в выбрать такой. Да, 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 тащит какие-то чемоданы с оружием, никому ничего нельзя доверять. В общем, если родитель хочет выбрать для своего ребенка лагерь, придется выбирать самому.
1: Да, ну, это не только лагерь, да, вот э, лагерь – это классный инструмент, который вот именно летом может э, хорошо очень э, подтолкнуть ребят к достижению каких-то своих целей, обзавестись кучу классных знакомых, погрузить в среду э, – это круто. Но вот к выбору нужно подойти очень ответственно. Ну, то есть если сравнивать, например, выбор какого-нибудь там кружка или лагеря, то э, цена э, ошибки в лагере – Сильно выше, чем в кружке. Кружок Конечно, взял, поменял. Да. А, ну, в лагерь, как бы ты уехал, здесь этот горизонт планирования совсем другой, поэтому к выбору нужно подойти ответственно.
0: Еще один хороший инструмент для того, чтобы прокачаться ребенку летом, это онлайн. Мы с тобой работаем в детской школе программирования, которая называется «Прагматика». Мы не очень злоупотребляем, но так-то так-то так и есть. И поэтому ты, как никто другой, хорошо знаешь, как вообще онлайн работает, и в этом году в том числе у «Прагматики» будут летние интенсивы. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще думаешь, насколько онлайн-действенен в случае лета, когда за окном вообще птички поют, тепло и все манит?
1: Да, действенен, да. Ну, то есть здесь история про то, что интересно и неинтересно. Если человеку вдруг стало интересно, ему все равно птички поют, куда-то его зовут, и вообще спать или есть пора, да, потому что... ну Опять же, я на собственном примере знаю, что когда ты садишься программировать, ты можешь вот забыть про то, что надо поесть, поспать и все что угодно. Да? Будешь сидеть сутками в трусах перед, перед монитором и что-то там создавать, особенно если не получается. Поэтому онлайн, конечно, это хорошая и очень классная штука, что он у нас есть. Да? Это позволяет людям вообще из любого места планеты заниматься с по качественным программам с хорошими преподавателями. Тут я нескромно расскажу про себя, но ну, в смысле, про нашу школу, да, и в целом мы кажется, что за год у нас получилось собрать хорошие продукты. И здесь, ну, опять же, да, я все время говорю, что если у вас во дворе есть какой-нибудь классный кружок с очень крутым преподавателем, то нужно выбрать классный кружок с крутым преподавателем во дворе. Оффлайн всегда приоритет, Ну, потому что вот эта вот история про сообщество, про социальное взаимодействие, про отработку навыков вот этих гибких, как говорят, навыков коммуникативных в офлайне получается само. А в онлайне нужно прикладывать довольно много усилий, чтобы это все развивать. Поэтому если есть выбор – оффлайн. Если выбора нет, то онлайн – тут без, безальтернативное решение. И тут, ну, по крайней мере, у нас, да, да вообще почти везде, есть несколько форматов, да. Есть, на мой взгляд, для лета самый эффективный формат – это индивидуальное занятие. Ну, потому что здесь можно подобрать необходимую частоту занятий, да хоть там четыре часа в день, да, заниматься можно. Либо там два раза в неделю, либо три раза в неделю. И вот при таком подходе можно за лето очень хорошо стартовать в любом деле – и начиная с сентября уже подобрать какую-нибудь группу себе по возрасту и по уровню прокачки, чтобы дальше развиваться уже в группе. Ну и вот есть групповые занятия. Летом еще сложнее собрать людей в группы, потому что все там в разное время разъезжаются. Тяжело. Мы, в июне у нас стартует поток наших групповых занятий как раз для того, чтобы за лето успеть пройти нашу программу. Но я не думаю, что мы будем там, стартовать в июле и августе, потому что сложно э, все дела с расписаниями вывязать. Поэтому вот индивидуальные занятия в данном случае приоритетные, на мой взгляд. И вот классный формат, который мы э, стараемся как бы, смоделировать среду лагеря, да, это вот эти летние интенсивы, когда мы за короткое такое время э, даем усиленную программу, концентрировано, с погружением, каждый день по 4 часа ребята занимаются, длится, длятся они 10 дней. И тут, чем это вообще ценно? И это и про лагеря, и про вот эти образовательные интенсивы. Тем, что, например, наш полугодовой курс – это 64 часа. А летний интенсив, который длится 10 дней, да, это 40 часов. ну То есть, две трети полугодового курса вы проходите за 10 дней, при том, что эффективность усвоения вот этого материала сильно выше, потому что вы погружаетесь. И тут толку от этих 10 дней будет больше, чем от полугода занятий на, регулярных, на регулярной основе. Поэтому я всем рекомендую в летние интенсивы вписываться, если есть вот это вот окно из двух недель, потому что мы занимаемся 5 дней, 2 выходных, потом снова 5 дней. Вот, по 4 часа занятий. Там, причем, диапазон курсов, он довольно большой, да, то есть от начала программирования в скриче, это для ребят 2 3 класса, до довольно серьезного олимпиадного программирования уровня регионов сервиса. То есть здесь можно подобрать себе курс по интересу, по возможностям и по цели, которые поставили для достижения. Также прикольно, есть 2D-игры. Ну, мне кажется, 95% людей заходят в программирование через игры это тоже хороший способ замотивировать ребят на занятия именно программирование.
0: Ну, то есть, то, что вот э, онлайн-курсы, многие говорят, что летом э, такая просадка интереса происходит, у нас такого нет.
1: Да, наоборот. То есть сейчас мы видим, что к нам... Вот сейчас очень большой, большой запрос на индивидуальные занятия, как раз потому, что я и сказал, да, летом гораздо удобнее в график вписывать такие занятия с преподавателем, и люди хотят вот за лето поднять свой уровень. Да. Вот очень много запросов на олимпиадное программирование, на старт в олимпиадное программирование, потому что все видят, что Олимпиады котируются, что даются преференции и хотят получить, ну, добрать уровень, особенно если в школе с информатикой не очень, а это, к сожалению, пока история почти во всей стране в школе информатика не очень. Надеюсь, что это будет меняться. И поэтому вот запросов на индивидуальные занятия у нас прямо сейчас много. На текущий момент, да, мы все их удовлетворим. И, в общем, приходите, если это интересно, за лето прокачать экспертизу в олимпиадном программировании или просто в программировании.
0: Одна история, которая видится мне очень сложной, но очень-очень крутой, это стажировки в каких-то больших или не очень компаниях. Как я понимаю, здесь стратегия должна быть следующая. Я пишу всем без особых надежд.
1: Это, знаешь, это стратегия жизни, на самом деле. То есть вот нужно писать всем. как бы ты же знаешь эту известную байку про лягушку, да? Про двух лягушек, которые свалилось в молоко. Одна, значит, сложила лапки и утонула, а вторая бултыхалась, 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 бултыхалась. А потом бах, и, значит, из молока, ну, там сливки были, да, и получилось масло, и она выбралась. Вот это про это же, да, то есть стажировки для школьников – это очень экзотическая история, ну, потому что не очень понятно, зачем компаниям в эту историю вписываться, потому что со школьниками куча возни, и начиная с юридического оформления всяких запретов Роспотребнадзора до вообще смысла занятия со школьниками в каком-нибудь бизнес-структуре, ну, не очевидно. Компания хорошо понимает, зачем студенческие стажировки, Потому что эти люди, которые к ним придут на стажировке, они через год или два придут на работу, и они сэкономят на процессе хайринга. Да? А для школьников этот горизонт ну, слишком длинный, и там как бы конверсия будет не очень высокая. Поэтому зачем? Но для школьника это супер-мега-топ история. Почему? Во-первых, потому что... Ну и основное, потому что вокруг тебя классные люди, и те назначают какого-нибудь наставника, который тебе делится всей правдой жизни. Да, это уже не сферические вакуумы, олимпиадные даже задачи, и не какие-то там на коленке сделанные проекты. Это вот те та реальная жизнь, которая есть. И тут можно во время стажировки, ну, прям посмотреть, нюхнуть пороху, как говорят, да, и вот познакомиться со всей всей индустрией, которая, тем принципами, которые, собственно, сейчас актуальны. Я оцениваю вот вероятность получения какого-нибудь оффера от компании на стажировку примерно в полпроцента. Ну, то есть полпроцента означает 200 мест написать, получить одно приглашение. Ну, не так много, кстати, 200 мест. Ну, не
0: так много, да. Это, это, мне кажется, задачка дня на три. Ну, то есть сначала ты места отбираешь, потом ты всем пишешь.
1: не совсем. Тут как бы нужно подойти чуть-чуть умнее. Это так. как при поиске работы, да. Угу. А, вот здесь нужно под каждую компанию писать плюс-минус свое предложение. То есть можно веер разбирать, заслать, типа, вот, возьмите меня на стажировку, uh -huh. а тут конверсия будет еще ниже. Вот если подойти с умом и как-то немножко поработать над тем ну, во-первых, нужно подготовить свою CV, да, резюме, написать, что ты можешь, в чем ты хорош, что ты делал, там, ссылочку на GitHub или там куда-то еще. Понятно, что если ты ничего не, не умеешь, ничего не делал, но очень хочешь, то как бы здесь вообще вероятность нулевая. То есть, в принципе, тебе нужно показать, что ты... Что ты как бы можешь куда-то позже принести, ну такую хотя бы какую-то. Например, классный пример, если у тебя есть блог в Инстаграме на, или так где угодно на там 20 тысяч подписчиков, ты скажешь, а я буду вам вести прямые эфиры и буду всем рассказывать, какая классная компания, Это тоже вполне себе норм заход.
0: Или делать вам ТикТоки, например, представляешь, к нам пришел бы школьник и сказал, я вам готов на стажировке делать ТикТоки. Вот ты, такие... смеешься, вот ты смеешься, вот
1: смеешься. Я мы вообще сейчас, Мы сейчас э, запускаем наше discord комьюнити и знаешь, кто занимается нашим discord комьюнити Знаю. Вот мальчик, которому 13 лет, и как бы это, это по сути, стажировка. Э, По-моему,
0: это офигенно.
1: Да, это круто. Кру 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 ну, то есть такие варианты возможны в целом. И второй путь, да, который тоже еще можно использовать, это вот зайти на HeadHunter, посмотреть на вакансии, сделать свое резюме и, короче, там везде откликаться. Можно немножко считить и не говорить, что тебе 13 или 14.
0: Вредные советы.
1: Вот. А потом уже, ну, пусть HR с этим как-нибудь разбирается. Вероятность того, что пошли, тоже высокая, но, по крайней мере, будет классный опыт всяких собеседований. Мне все время в таких случаях очень нравится анекдот. Алло, это World Wide MMX Turbo, SMM? А почему шепотом? «Я на физике». Ну, то есть, как бы это абсолютно нормально.
0: Жиза. Да. Слушай, ну, я думаю, что мы с тобой обязательно сделаем отдельный эпизод, пригласим какого-нибудь классного эксперта именно про какие-то карьерные возможности для школьников, пока они еще учатся в школах. Поговорим про стажировки. Эта тема вообще супер важна. и мне кажется, ей надо уделить больше, чем вот три минуты мы сейчас уделяем.
1: Это моя мечта вообще запустить такую систему стажировок для школьников. Я вижу, что что, ну, это плохо заводится. У меня, у меня уже было два, два подхода к этому, к этому процессу. Mm -hmm. Оба они такие получились смазанные. Нет, ну, как бы нормально. Лю, ребятам мега супер понравилось то, что происходило, но, тем не менее, это все не, то, не тот объем, не тот размах, который хотелось бы и да, это очень классная штука. И в целом, если вот у вас есть для ваших детей какие-то возможности для стажировок на вашем месте работы, либо там у друзей, это хорошая штука.
0: Хотела еще сказать, что если непонятно, где искать стажировки, мне кажется, что так как мы решили, что это такая фоновая работа, нужно себя еще окружить и правильными информационными каналами, например, вот на том же Лешином канале, который называется «Дети. Технологии образования и совокупность». ссылку у нас всегда в описании к эпизоду. Я такой попугай, конечно. Но это моя работа. Леша тоже любовно собирает не только новости из мира образования и технологий, но и возможности для школьников, поэтому тоже обратите внимание, очень полезная штука. Кроме того, я вот, например, периодически вижу на канале Алены Владимирской, известного рекрутера, не часто, но периодически посты с подписями «Покажите вашим детям», и там какие-то возможности стажировок. Кроме того, достаточно большое количество именно телеграм-каналов, которые вот тематические, они так и называются, какие-нибудь гранты, стажировки, что-то такое, тоже рекомендуют все отсматривать. И на теориях и практиках тоже периодически есть в э, рубрике возможности. Короче говоря, окружите себя всем этим. И я вот верю, что если ты себя этим окружаешь, рано или поздно тебе что-то попадется, что э, подойдет именно тебе или вашему ребенку.
1: Ну, так и есть, да. То есть, это штука, которая, правда, работает. Если искать, то придет. Да, точно. Но тут есть лайфхак, э, который я называю такой домашней или самостоятельной стажировкой, когда ребята просто берут и дома начинают самостоятельно <coughs> делать что-то похожее на стажировку. Тут есть как бы, большой минус по сравнению с индустриальной стажировкой. Тут нет наставника но, во-первых, наставника можно поискать, это тоже там отдельный квест, но, тем не менее, во-вторых, ну, как бы что, зато ты что-то делаешь руками, пускай твое развитие будет чуть-чуть более, чуть медленное, ты будешь набивать шишки сам, но, тем не менее, ты будешь заниматься крутым, интересным делом, да. Я все время говорю родителям, которые спрашивают, что же, как это все организовать, я даю такой совет. Вот школьники должны поговорить, ну, я предлагаю поговорить школьникам с родителями о, о том, чем больше всего родителям мне нравится заниматься на работе, да. потому что, как показывает практика, всякая рутина, которая довольно просто автоматизируется, это то, что обычно всех выбешивает, ну, там, очень распространенный пример, это когда в Excel нужно делать какие-то монотонные действия, там, копировать что-нибудь, вот там, что-нибудь сливать, ну, короче, какие-то такие стандартные процедуры, которые нужно загружать, отчеты какие-то формировать, что-то еще, да, где нужна внимательность, корпулезность и, в общем, велика э, вероятность ошибки. И вот такие штуки э, при помощи скрипта, они автоматизируются относительно несложно. И вот э, предложить школьникам, детям вот взять и что-то с, с этой проблемой поделать. И тут штука такая, что ребята, э, вот они выявляют эту проблему, пытаются ее, значит, как-то решить своими способами. И на выходе получается что? Получается, у ребят они нарабатывают опыт, работают с реальной проблемой, и это уже для них как бы почетно и очень приятно, если они к тому же ее еще и решат. А родителю ну, есть вероятность, что действительно жизнь на работе станет на одну противную задачу легче и тут можно не ограничиваться семьей, можно пойти в школу, можно пройти в подъезд, во двор, ну, то есть что-то, что, что какие-то такие сообщества, которые есть под рукой, которые, у которых можно попытаться вот эту самую проблему взять. И это сложная штука, потому что тут нужно и с людьми разговаривать и пытаться как-то выявлять эти проблемы. Тут много этапов, где можно короче, забить и оступиться. Но это очень здорово в плане развития. Ну, потому что вы берете, люди берут, сами организуются и что-то пытаются сделать. То есть это прям вообще очень-очень развивающая и в целом классная штука. Как показывает практика, такие ребята, которые могут из ничего сделать что-то, собственно, у них-то потом все в жизни хорошо. Да? Вне зависимости от того, чем они занимаются. Это очень важный, как сказать, важное свойство, брать на себя ответственность и что-то придумывать, чтобы из плохого процесса сделать хороший. Любое решение. Это путь, это путь стартапа, это путь вот в разработку какого-то полезного продукта, который реально решает проблемы людей, и это опыт, который может хорошо развить команду. Здесь можно подтягивать своих друзей, находить коллег, и, в общем, в целом за лето можно успеть сделать нормальный прототип продукта, который что-то решает, и дальше уже развивать этот продукт, вплоть до реально найти инвестора, и что-то из этого получится.
0: Если у вас или у вашего ребенка есть какой-то пример, что вы уже смогли это сделать, опять же, пожалуйста, расскажите нам, мне кажется, это супер крутой кейс, Напишите нам э, в наш телеграм-бот или напишите нам на почту или свяжитесь с Лешей через его телеграм-канал. Короче говоря, расскажите свою историю. И, кстати, если э, у вас или у вашего ребенка получилось школьникам пройти на стажировку куда-то, тоже нам про это расскажите. Это же вообще супер круто, супер суперредкая, суперредкая и классная история. Последний момент, о котором я тоже хотела бы упомянуть, это волонтерство. Волонтерство отличается от стажировки, как мне кажется, тем, что у стажировки какая-то более понятная карьерная цель, а волонтерство – это скорее про наработку связей и про делание всяких добрых дел. У нас с тобой есть... Один общий проект в бэкграунде – это научно-популярный Open Air, который называется «42». Мы с тобой его проводили в Нижнем Новгороде, и как раз вот э, именно там у меня был пример организации волонтеров. И это было, с одной стороны, так странно. Я все думала, а чего вы пришли вообще? <laughs> Лето, все классно, идите веселитесь. Но нет, приходят к нам ребята и говорят, мы хотим вам помогать таскать палеты. А еще мы хотим вам помогать расставлять столы и стулья, и вообще хотим делать всякие добрые дела. И сейчас я вижу, э, мне очень приятно следить за жизнью некоторых из волонтеров. То есть, например, одна девочка, которая школьницей к нам приходила волонтерить, по-моему, два или три года подряд на фестиваль 42, который был ежегодный, она сейчас работает в пиар-службе ИПФРАНа. Один мальчик, который тоже приходил к нам старшеклассникам, у него сейчас либо его личный, либо он присоединился, я точно не знаю, проект, связанный с 3D-моделированием. То есть я-то верю, что он насмотрелся на 3D-принтеры на фестивале и после этого начал всем этим заниматься. Понятно, что все это не факт. Но волонтерство, мне кажется, это супер-возможность не только познакомиться с классными людьми, но и понять, что вообще тебе в целом нравится. И, ну и вообще приятно себя погладить по голове, когда ты делаешь добрые дела. Это очень сильно заряжает.
1: Ну и вообще делать добро просто так, да? Там делать добро и бросать его в воду – это очень хороший принцип. И, ну да, волонтерство – это абсолютная классная и нужная вещь, поэтому я всем советую вот, э, как-то побыть волонтером в той или иной. Э, неважно, где, неважно, там сейчас много организаций, куда можно прийти, где нужны ваши руки, можно самим что-то делать. Это тут начинает какого-то экологического волонтерства и заканчивая вот этими э, мероприятиями, где нужна помощь. И это да, это тоже история из разряда вин-вин, да, когда ты делаешь хорошее дело, и это само по себе очень ценно и хорошо. С другой стороны, ты получаешь ту самую насмотренность, получаешь нетворкинг, новые знакомства, и в целом обязательно это в жизни когда-нибудь пригодится на каком-то из этапов. Поэтому классно, что у нас сейчас волонтерство развивается. И да, я призываю всех во время лета, когда есть чуть больше свободного времени, какой то часть этого времени посвятить вот такому безвозмездному, как говорят, служению. Это, это хорошо. И вот если у вас есть навыки компьютерные, да это тоже может пригодиться. Можно не только что-то делать руками в плане там таскать, носить или что-то еще. Можно какие-то скрипты, чат-боты для коммерческих организаций делать. Можно обучать пожилых людей программированию или там, компьютерной грамотности. То есть таких возможностей их на самом деле много. Поэтому, да, это, я тут полностью согласен с тобой, Литва. Это, это хорошая, хорошая, хорошая штука мы
0: практически в тайминге, и осталось, наверное, только пожелать не забыть никому, ни школьникам, ни их родителям классно отдохнуть за лето. Потому что, не знаю, я, я фанат лет, обожаю просто.
1: У меня есть чек-лист, в общем, что мне нужно сделать на лето. Да. К сожалению, там некоторые пункты сложно реализовать, но я могу им поделиться. Да. Нужно обязательно съездить к бабушке. Ну, дедушки, да. те люди, особенно если в разных городах, это, это очень ценно, нужно обязательно это, это сделать. Море. Это, если есть возможность посмотреть, потрогать и, и, и наслаждаться морем, то, конечно, это нужно использовать. Не забудь заниматься спортом. Бег, велосипед, плавание летом – это делать все намного проще, чем зимой. Это правда как можно больше времени проводить на природе. да? У меня есть такая идиллическая картина в моем воображении, которую я каждый год реализую. Да? Это сосны, нагретый воздух, который пахнет сосновой смолой. Да? Это лесная mm -hmm. река, это песок, это костер, в палатке, гитара. И, в общем, это тот самый дзен, который хочется не упустить возможность его словить. Ну и важно выспаться, потому что здоровый сон летом это, это хорошо. В общем, нужно зарядиться, набраться сил и вот поймать волну какого-то удовольствия от учебы, от развития и просто от жизни.
0: Ух, очень захотелось сразу пойти знаешь, в лес, и чтобы там, там такой был небольшой склон и прыгнуть в речку с него. Прям ой. Кайф кайф. Ох. Ну, в общем, мы желаем вам, чтобы у вас было такое классное лето, чтобы вы отдохнули и зарядились. Спасибо вам, что вы нас слушаете. Ставьте нам оценочки, оставляйте комментарии, подписывайтесь и пишите нам в наш чат-бот. Всем спасибо, всем до следующей недели.
1: Всем пока-пока и хорошего вам отдыха.